0: wo siehst du dich in 33 Jahren?
1: In 33 Jahren äh, bin ich 85 und ich freue mich darauf, dass ich dann, ich hoffe, dass ich ein aktiver Großvater sein kann. No <lacht> pressure <lacht> an meine
0: Kinder. Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit aber auch über den Ist- und vor allem über den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist Till Rehter. Till ist Journalist, Kolumnist und erfolgreicher Buchautor. Er ist in Berlin aufgewachsen, war auf der Journalistenschule in München und lebt heute mit seiner Familie in Hamburg. Er war stellvertretender Chefredakteur der Brigitte und begeistert mit seinen Krimis regelmäßig zahlreiche Leserinnen und die Presse. Sein neues Buch ist kein Krimi geworden, sondern seine ganz eigene Geschichte. In »Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben?« schreibt Till über seine Depression und wie er lernte, mit ihr umzugehen. Mit Till möchte ich heute darüber sprechen, warum er den Frühling nicht ausstehen kann, wie man trotz einer psychischer Erkrankung glücklich wird und wieso es ihm hilft, Plattencover zu sticken. Und ich möchte von ihm wissen, wann die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen in Zukunft wohl endlich ein Ende findet. Lieber Till, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast bist, weil ich habe auch überlegt, ob ich dich eigentlich mal gesprochen habe und dann fiel mir ein Nein. Wir kennen uns nicht und Corona geschuldet sehen wir uns leider auch diesmal nicht persönlich. Aber ich habe tatsächlich immer so in den letzten Jahren so Texte halt von dir gelesen. Und ähm, das freut mich das vor allem, dass cool. wir jetzt zusammenfinden und witzigerweise, also der du hast ein Buch geschrieben, worüber wir auch heute ausführlich reden und das fußt eben auf einer Kolumne und tatsächlich erinnere ich mich noch daran oder auf einer, auf einer Geschichte in der Brigitte
1: ja,
0: ja. und die habe ich gelesen, sehr klischeehaft beim Zahnarzt. <lacht> <lacht> also schon diese Vorlage des Buches ist mir ein Begriff. ja.
1: Oh, sehr schön. Ja, die Lesezirkelindustrie hält irgendwie <lacht> den Printjournalismus am Leben. Das ist doch gut, ey.
0: Und die Arztbesuche auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie es ja. dir geht. Aber ja, ja ich habe mich gefragt, also weil ich jetzt eben auch so, wie ich schon gesagt habe, eben Texte von dir kenne und auch Kolumnen. Und ich habe immer so das Gefühl, du bist so ein sehr äh, kluger und guter Alltagsbeobachter.
1: Oh, wie nett. Schön. Ja, freut mich.
0: Aber ich habe mich gefragt, gerade bei jemandem, der so gut andere Menschen beobachten kann, wieso hat es so lange gedauert, bis du dann auch eigentlich so dich selbst im Blick nehmen konntest, schriftstellerisch?
1: Puh, okay, ja, interessante Frage. Also ich habe komischerweise immer das Gefühl gehabt, dass ich sehr viel über mich selbst geschrieben habe. Also manchmal auch so das Gefühl gehabt, ja, ich habe so ein bisschen so eine journalistische Laufbahn daraus gemacht, so meinen eigenen Schwächen und so hinterher zu schreiben und äh, ich glaube, es ist mir neulich aufgefallen, als ich so drüber nachgedacht habe, gerade als ich damit angefangen habe, so ähm, das bei Brigitte relativ regelmäßig zu machen, mit Ende 20, Anfang 30, da habe ich oft so Sachen geschrieben, wo, ja, also die dann gut ankamen als ziemlich übertriebene Glossen, also zum Beispiel, mhm. weiß ich nicht, wenn man halt irgendwie so ach, so bestimmte soziale Situationen, die einen irgendwie belasten oder die ähm, die ich dann... Und das kam irgendwie immer gut an, weil alle, glaube ich, so das Gefühl hatten, das sei doch so humoristisch irgendwie sehr übertrieben. <lacht> also zum Beispiel so dieser schreckliche Zwiespalt, wenn man halt seinen Geburtstag feiern will und dann steht man aber die ganze Zeit so im Mittelpunkt und alle sagen, oh, mach doch mal unser Geschenk zuerst auf. Und ich habe das dann immer so äh, humoristisch mhm. aufgeschrieben, es war aber in Wahrheit ziemlich eins zu eins äh, so mein eigenes Erleben, also so ein etwas übertriebenes, in Anführungszeichen, Leiden an Alltagssituationen, ich glaube, dass ich das einfach jahrelang mir selber gegenüber <lacht> sozusagen zur Glosse erklärt habe. Und ich glaube schon auch, dass ich, ja, dass ich Angst hatte, äh, genauer hinzugucken, was eigentlich so diese ständige Unzufriedenheit und in Anführungszeichen so das ständige Leiden an relativ alltäglichen Dingen, was das eigentlich so über Glossenfutter hinaus äh, noch bedeuten könnte.
0: Ja, okay, also das hat, also auch als ich dein Buch gelesen habe, hatte ich das Gefühl du beschreibst dann auch, wie du schon eigentlich so auch als 20-Jähriger oder im Studium eben zu so einer ähm, Studienberatung ja. auch mal gehst, weil du schon merkst, so ah, da ist vielleicht ja, irgendwas ja. nicht ganz perfekt, aber dann wirst du so mit, ah, oh, Studium ist äh, immer anstrengend am Anfang ja, so ja. fortgeschickt. Such dir mal eine so.
1: Lerngruppe. Ja. ja,
0: genau, such dir eine Lerngruppe und so. Also du hattest so ein bisschen schon so eine Vorahnung, aber du hast dich dem vielleicht dem Thema Depression eigentlich nie so richtig gestellt, über so Jahrzehnte schon, kann man das sagen?
1: Ja, das waren definitiv Jahrzehnte, ja. Also ich habe mit Anfang 20 oder so bei mir angefangen.
0: So hat sich das rausgelesen, dass du eben quasi denkst, oder so die, genau, dass du so eine Vorahnung hattest oder auch wie du es jetzt mit dem Kolumnen beschreibst. Du ja. wusstest schon so, ah, der Kern, den könnte man sich vielleicht noch ein bisschen tiefer annähern. Aber ähm, das war so dein Umgang viele Jahre auch einfach damit.
1: Ja, ich glaube auch, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, also das Thema war für mich, das war mir, glaube ich, auch nicht so ganz klar. Das Thema war für mich sehr angstbesetzt, glaube ich auch. Äh, nicht nur jetzt äh, wegen so, ja, weiß ich auch nicht so, sich schwäch gegenüber Schwäche eingestehen, anderen Schwäche gegenüber einzugestehen. Das ist natürlich alles sowieso schwierig. Aber ich bin mit einer depressiven Mutter aufgewachsen, wobei diese Depression meiner Mutter zu Hause eher, also meine Mutter war alleinerziehend und es war doch eher, würde ich auch sagen, so ein Tabuthema, also darüber wurde nicht offen gesprochen. Ich musste mir das dann sozusagen so im Laufe meiner Kindheit und Jugend durch Abgleich mit irgendwelchen Zeitschriftenartikeln oder Büchern, die mir zufällig in der Bücherei in die Hand gefallen sind, sozusagen selber zusammenpuzzeln. Und ich fand das ja, natürlich irgendwie schrecklich, meine Mutter so in dieser Hilflosigkeit zu erleben als Kind und dann auch sehr ärgerlich als Jugendlicher. Und ich glaube, dass ich dadurch auch immer so ein bisschen so äh, so eine Angst davor hatte, dieses Thema, was mich angeht, so offensiv anzugehen, weil das immer so mit dieser Vorstellung besetzt war, oh nein... Ich meine, man hört das nicht so gerne als Jugendlicher und auch nicht als erwachsener Mensch. Du bist
0: wie deine Mutter du bist, oder. Du bist wie deine so, Mutter oder du ja. bist wie dein Vater. Ja, okay, das also, verstehe ich, das ja. ist
1: ja schon in der Beziehung mhm. äh, so die eigentlich die ultimative Neutronenbombe, die man noch so zünden kann. Im Konflikt und sich selber gegenüber, also so dieser Gedanke, oh, vielleicht habe ich das, was Mama hat, mhm. das ist mir so wortwörtlich nicht durch den Kopf gegangen. Aber das ist natürlich, das war schon präsent und ich glaube, auch da habe ich dann so immer so so Umwege gesucht. Und als ich dann damals bei dieser psychologischen Studienberatung war, das war schon so, dass ich gehofft hatte, dass die mir irgendwie helfen können, weil ich immer so niedergeschlagen und antriebslos bin und so. Ich war aber ehrlich gesagt, als die dann gesagt haben, naja, jetzt hier erst die und äh, erst mal ein bisschen Studium organisieren, ist auch schwierig hier, alles so selbst äh, organisiert. Da war ich irgendwie auch ganz dankbar, weil es für mich wie so ein mm. Ich wurde halt sozusagen so entlassen aus dieser aus dieser Verpflichtung, mich damit beschäftigen zu müssen, weißt ja, klar. du. und es ist
0: ja auch erstmal ganz schön, wenn man so hört, ach nee, ist alles, das ist ganz normal. So, ne? ja, ja, dann hat ja, man genau, ja wieder so ungefähr. diese ja, ja, genau. vermeintlich normale Mitte, auch wenn es die ja, natürlich ja. nicht gibt. So.
1: Ne? Ich habe dann, hab dann erstmal <lacht> das, ähm, ach, ich weiß auch nicht, meine Therapeutin fragt immer, warum ich so viel lache äh, oder warum ich über bestimmte Sachen lache, wenn ich sie erzähle. Ich finde es aber halt auch lustig. Ich habe dann damals zum Beispiel. Ich weiß es noch genau. Das war, glaube ich, in meinem ersten Semester oder so. Und die Wahrheit ist, dass ich im Grunde genommen im dritten Semester angefangen habe zu studieren, weil ich dann so im ersten Semester dachte: Naja, dann äh, mal gucken. Ach, wie sucht man sich denn eine Lerngruppe? Ach, ich finde keine. Ach, ich versuche es im zweiten Semester nochmal. Und im zweiten Semester war ich dann irgendwie. Hast
0: du gedacht, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr? Oder? Auch nicht. <lacht> ja, okay.
1: Das war vor der Bologna-Reform. Mhm. Da konnte man sowas noch machen, ja.
0: Du schreibst in deinem Buch, das finde ich einen wahnsinnig schönen Satz. Ich habe nie daran gedacht, mich umzubringen. Ich habe nur sehr oft daran gedacht, mich hinzulegen und nie wieder aufzustehen. Und das ist eigentlich so auch das gewesen, was so dich jahrelang eigentlich beschwert hat sage ich mal also immer diese Gefühl eigentlich könnte ich liegen bleiben so ich, also und das ist immer so ein zusammenreißen war weiter genau, zu machen. So ein,
1: ja so ein aufraffen überhaupt anzufangen und so, so ein zusammenreißen und mir ist es sehr schwer gefallen ah, wie soll ich sagen also es gab schon so ich habe ja auch einige Jahre ähm, in der Anstellung in, als in der Redaktion gearbeitet es gab um zehn, gab es den ersten sozusagen, den, so den, den ersten fixen Termin am Vormittag und es war, wo alle zusammen saßen und es war irgendwie so klar, so ab um halb zehn ist man dann halt auch schon da, um ähm, so ein bisschen sich schon mal so drauf einzustellen und natürlich auch schon mal so ein paar Sachen vorzubereiten und die viele sind halt um neun da, weil, keine Ahnung, und ich muss sagen, also das hat mir schon Halt gegeben aber auch da war es so, dass es mich, ich war eigentlich einer von denen, die immer erst um drei Minuten vor zehn äh, gekommen sind, weil ich es vorher einfach nicht geschafft habe. Also ich habe eigentlich jeden Tag immer so eine halbe Stunde, eine Stunde gebraucht, um überhaupt aufzustehen und mhm. dann wirklich alles so auf den letzten Drücker gemacht. Und immer aus diesem Bedürfnis heraus, eigentlich liegen bleiben zu wollen und eigentlich nichts machen zu wollen, ja, und ich habe mich dann, als ich mich dann nach der Geburt meines Sohnes selbstständig gemacht habe, habe ich das auch wirklich, ach, ich muss sagen, also irgendwann hat sich das so ein bisschen stabilisiert, aber ich habe das dann auch sehr ausgekostet, die ersten zwei, drei Jahre und ähm, ja, habe oft dann erst so, wenn ich ihn von der Kita abgeholt habe, weil ich dann halt wieder so einen festen Termin hatte, angefangen zu arbeiten, aber ist natürlich auf die Dauer auch keine Perspektive.
0: Also hat dir die Selbstständigkeit dann geholfen oder war ja, das dann, ja, ja schon? Okay. Ja, es war echt
1: wie eine Befreiung. Also einerseits natürlich schon, ähm, nee, ich muss auch sagen, also äh, es war ganz interessant, weil mich am Anfang kamen mich ganz viele KollegInnen, also natürlich gerade auch so aus dem Journalismus und es ist ja auch immer so ein Ding so, oh, jemand äh, macht sich selbstständig, um mehr zu schreiben, auch so ein typisches, eigentlich ja auch so ein bisschen so ein Klischee und so und dann, Sagen aber immer viele, oh, das ist ja toll. Aber wie schaffst du das? Ich könnte mich dann nicht selbst disziplinieren. Und ich habe dann immer irgendwie so ein bisschen Wischiwaschi drauf geantwortet und habe aber dann bei mir gedacht, ja, ich kann mich auch nicht selbst disziplinieren. Aber das ist halt irgendwie auch total das Schöne, dass ich das jetzt nicht muss. Also mhm. es hat halt dazu geführt, dass ich am Anfang die ersten zwei, drei Jahre sehr viel nachts und dann am Wochenende gearbeitet habe, weil ich natürlich dann trotzdem immer... Das große Bedürfnis und auch Angst hatte, Sachen nicht fertig zu kriegen, sondern das Bedürfnis hatte, Erwartungen zu erfüllen. Aber erstmal war ich total froh, dass ich so raus war, locker so ein lassen konnte und genau und so mhm. aus diesen Zwängen von Strukturen und so raus war. Es war super, erstmal, ja.
0: Und Till, aber weißt du, was mich interessieren würde? Also, ich meine, ich bin ja jünger als du und ich habe auch bei Gruner und Jahr gearbeitet, also wozu ja. auch die Brigitte gehört und ich war beim Stern. Und war das so bei dir, dass du irgendwie auch gedacht hast, also ich stelle mir immer so die Brigitte, weißt du, auch als so ein sehr nettes Magazin vor und so ja, mit viel Verständnis ja. und auch irgendwie einem großen Herz für psychologische Themen oder so. Ja. Und auch als ich tatsächlich, muss ich sagen, eingestellt bin beim Stern, hatte gefühlt jeder Zweite im Kulturressort, also ist sehr offen mit seinen psychischen Erkrankungen umgegangen, also was mir auch sehr entgegenkam, also ich äh, hatte damals auch nicht so eine gute Phase <lacht> und irgendwie so, das war so ein, so ein sehr, ich habe es immer so als sehr schönes Biotub empfunden für alle Arten menschlichen äh, ja, Irrsinn uns auch so, die man so mitbrachte. Mhm. Ich zumindest hatte das Gefühl, ich werde nicht stigmatisiert, also ich kann hier offen das auch sagen. War das bei dir so, dass du es auch vielleicht hättest machen können, aber eher einfach gar nicht wolltest? Oder waren die Zeiten damals so, dass du auch gedacht hast, so, oh nee, so Jahre vorher war es schon auch nicht angebracht, irgendwie das jetzt?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich mhm. glaube, dass ich selber diesen, also ich glaube, dass ich selber den, den Mut sozusagen nicht hatte mhm. und ich glaube, dass ich, also das... Ja, ich war halt die meiste Zeit bei Brigitte in so einer klassischen, ja, so in so einer Sandwich-Position, mm. das heißt, ich hatte so eine, ja, im Grunde genommen so eine, so eine Führungsposition, die eigentlich nicht richtig eine war, weil ich halt irgendwie immer noch ein, zwei Ebenen über mir zugearbeitet habe und gleichzeitig aber sozusagen verantwortlich war für KollegInnen, die sich darauf verlassen haben, dass ich irgendwie Entscheidungen in ihrem Sinne treffe oder beeinflusse und ich habe das schon, ja, also es kam mir, glaube ich, ich hatte selber so ganz stark so das Gefühl, ich darf niemanden im Stich mm -hmm. lassen.
0: Okay, ja.
1: Und ich erinnere mich an so ein, zwei Szenen, wo ich auch irgendwie mal sowas, weiß ich nicht, also wo ich auch so die Nerven verloren habe und auch so gesagt habe, sorry, ich kann jetzt irgendwie nicht mehr oder irgendwas stimmt nicht oder so und ich hatte schon so das Gefühl, dass dann ganz, ja, einfach auch durch, durch durch diese Position, dass irgendwie so, also ich hatte das Gefühl, dass bei meinem Chef damals, der das, glaube ich, inhaltlich wirklich null stigmatisiert hat und mich auch nicht irgendwie dadurch für weniger wertvoll als Mensch oder für unmännlich mhm. oder irgendwie sowas gehalten hat, aber ich habe schon so gemerkt, so ganz schnell so dieses, oh nein, wenn er jetzt ausfällt, gibt es irgendwie Riesenprobleme und dann eher immer so, ja, dann 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 nimm dir jetzt mal zwei Tage frei und komm mal am Montag fit wieder und mhm. äh, also ich habe, glaube ich, einfach selber mich nicht getraut, weil ich niemanden im Stich lassen wollte und ich glaube, man wird dann halt, also ja, also bei mir, ich habe das oft mit so einer sehr starken Gewissenhaftigkeit auch überspielt vielleicht und habe immer eher auch versucht dann, noch mehr zu leisten und dann wird man natürlich auch, äh, kommt man noch mehr in so eine Situation herein, wo man selber glaube ich auch denkt, dass man schwer zu ersetzen ist, was natürlich sowieso überhaupt nicht stimmt.
0: Ja, du schreibst auch an einer Stelle, dass du dich als äh, Hochfunk oder dass es hochfunktionale ja, Depressive gibt, also ja. Leute, die quasi trotzdem funktionieren und das hast du ja schon eigentlich immer so, also in, im Rahmen natürlich, also auch wenn es dir schwer gefallen ist, aber du bist zur Arbeit gekommen, du hast versucht ja, genau. und das halt hängt bestimmt mit dieser Gewissenhaftigkeit oder also die du auch beschreibst, halt zusammen. Ne?
1: Ja, und ich habe auch damals, als ich dann gekündigt habe, also das war mir, glaube ich, selber, es ist interessant, weil ich hatte selber so ganz stark dieses Gefühl, ich kann das nicht mehr und ich will mhm. das nicht mehr. Und ich würde auch sagen, dass ich das meiner Frau gegenüber so formuliert habe, aber das ist zum Beispiel... Sagen wir mal jetzt so, also es ist interessant, weil wir, wir reden ja auch über so eine Unternehmenskultur und mhm. äh, ich habe darüber jetzt gar nicht so nachgedacht, aber wenn du danach fragst, es wäre vielleicht sogar ganz stark gewesen und auch für die Organisation sozusagen mhm. ganz gut gewesen, wenn ich mal in Ruhe gesagt hätte, ganz ehrlich Leute, also für mich funktioniert das so nicht und für jemanden wie mich ist das wahnsinnig schwierig, wie wir hier arbeiten und diese Art von Position mhm. ist schwierig und ich kann das irgendwie, ich würde es gerne machen, aber es geht so nicht. Stattdessen habe ich aber von Anfang an nach von außen so dieses, oh, er kam aus der Elternzeit wieder und hatte mm. drei Monate mit seinem Sohn verbracht und er möchte nun äh, sich dem Schreiben mm. widmen, verstehst du, also ja, ein ganz, total, so ein bisschen kitschiges, ja. einfaches mm -hmm. Narrativ, wo alle sagen konnten, oh, Till, mm -hmm. wie süß, ja, cool, tschüss, aber statt irgendwie zu sagen, Leute, ähm, hier, das läuft so nicht und ich bin ja auch nicht der Einzige, wir Klar. müssen irgendwas ändern, also, das habe ich dadurch halt auch nicht gemacht, mhm. weißt du. Also, ich habe dadurch irgendwie auch nicht, gar, also, ich habe ne, im Grunde eine Gelegenheit verstreichen lassen, die Dinge für mich und vielleicht auch für die Struktur, die ich selber nicht mehr ausgehalten habe, zu verbessern. Mhm. Eigentlich irgendwie schade. Finde ich
0: voll interessant, was du erzählst. Also, ich verstehe mich auch nicht falsch, nicht? ich meine, das überhaupt nicht als Vorwurf so, mich interessiert das nee, 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 nur so. Ja. Weil es, es ist ja auch tatsächlich so, dass man oft in Systemen arbeitet. Ich habe nur immer das Gefühl, dass unsere Branche vielleicht noch, da schreibst du auch an einer Stelle in, in deinem Buch, dass du eben als äh, Autor ja trotzdem immer noch auch mit dieser Erkrankung privilegiert bist, äh, weil ja, ja. Es, äh, man es irgendwie auch darüber schreiben kann und dann eben vielleicht auch eben in Anführungsstrichen nicht Kapital daraus schlägt. Und es natürlich, da habe ich dann auch viel drüber nachgedacht, Leute gibt, die keine Ahnung. Zerspanungsmechaniker sind und wo es wirklich ja, irgendwie klar. ein größeres Problem ist, zu sagen, ich komme jetzt nicht zu meiner Schicht oder so. ne Ich habe dann auch viel darüber nachgedacht in Vorbereitung auf diesen Podcast, dass es natürlich auch viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller gibt, die sich eigentlich dazu bekannt haben. Und äh, trotzdem gibt es aber dieses, was du was du sagst. und Das ähm, ist ja einfach so, trotzdem nicht direkt die Bereitschaft zu sagen, man geht damit offen um. Also es ist ja irgendwie interessant, ja.
1: Ja, also, in, vor allem nicht in dem Sinne, dass man irgendwie vielleicht mal sagt, ähm, genau, was, was könnten wir eigentlich jetzt hier gemeinsam ändern mhm. oder so, oder, ähm, sondern das ist, ich glaube auch, dass es oft so einen Rückzug ins, ins Private oder in so, in so scheinbar private, halb private Beschäftigungen, Arbeitsverhältnisse und so gibt. Und du hast total recht. Also, ich habe auch tatsächlich so in meiner unmittelbaren Verwandtschaft, ja, so also eine von meinen engeren Verwandten ist Handwerkerin und kämpft mit depressiven mhm. Zuständen und so. Und das ist natürlich wirklich was völlig anderes. Also die sucht sich dann schon auch eher so Projekte, die sie dann auch mal alleine oder ein bisschen flexibler bearbeiten kann. Aber es ist natürlich was total anderes. Du kannst nicht irgendwie, ja, du kannst nicht Zersparungsmechaniker sein oder selbstständige Handwerkerin oder so und sagen... Ich bleibe einfach heute Vormittag bis 14 mhm. Uhr liegen und dann zerspane ich heute Nacht äh, bis 3 Uhr. Das läuft halt ja, nicht, klar. Ja.
0: ja, und was ich mich auch äh, gefragt habe, also da wir haben, haben wir schon drüber gesprochen, ist, du meintest, äh, oder steht eben diesen, in diesem Buch sehr oft, dass du die Depression auch als Schwäche empfunden hast. Und als du eigentlich oder immer gedacht hast, so, ah, vielleicht gelte ich dann auch von meiner Frau als schwach. Und als du es ihr aber eigentlich so gesagt hast, oder auch deinen Kindern, ist es ja eigentlich immer gut ausgegangen. War das für dich auch befreiend, als du einfach so gemerkt hast, boah, ich habe mir eigentlich so viele Jahre, mich und das kennt ja eigentlich jeder Mensch, dass man immer so denkt, oh Gott, wenn ich das mache, dann passiert das. Und wenn man es dann macht, ist es eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Ja, vor allem so im Freundeskreis. Also ich muss sagen, ich habe sowieso jetzt zu Hause, die, meine Kinder sind Teenager, ich will die natürlich auch. Und als ich dann angefangen habe, eine Therapie zu machen und ähm, Medikamente zu nehmen, das war so vor zwei, drei mhm. Jahren, da wollte ich die jetzt auch nicht... Das interessiert die jetzt nicht in, in, in der Regelmäßigkeit, aber ich wollte schon so ein deutliches Signal mhm. senden, also das ist, ihr wisst es ja, ich bin oft so niedergeschlagen und kaputt und ähm, das liegt, äh, denke ich, daran, dass ich depressiv bin und dagegen mache ich jetzt was und darum bin ich mittwochs nachmittags nicht da und so. Also, und es reicht dann auch und da habe ich aber, das fand ich zum Beispiel total cool, da habe ich echt gemerkt, dass irgendwie es da doch... Also ja, durchaus auch so durch, äh, echt so angefangen von Netflix-Serien mhm. über TikToker, Cloud-Rap und so weiter, also dieses Thema Depression und Mental Health Issues ist für die wirklich auch in der Popkultur sehr mhm. viel präsenter und nicht so, ja, ist natürlich auch mal so ein bisschen gefährlich, teilweise ist ja schon fast mit so einem gewissen weltabgewandtheits oder so überzogen, aber die sehen das nicht eins zu eins als Schwäche, aber ich habe so meinen Freunden gegenüber. Weißt du, gerade so Leuten, die man halt ganz gut kennt, aber die man noch nicht, vielleicht auch noch nicht so lange kennt. Und so Kolleginnen, zu denen man so ein freundschaftliches Verhältnis hat. Da war es für mich schon eine große Sache, irgendwie dann zu sagen, ja, sorry, ich kann das nicht machen. Ich bin einfach depressiv, habe im Moment eine schlechte Phase. Und da waren auch wirklich so diese Erleichterungsgefühle wenn und dass Leute da echt so entweder gesagt haben, ja das äh, kann ich total verstehen oder mir das auch so abgenommen haben, mich dafür schämen zu müssen, das waren wirklich äh, tatsächlich sehr schöne Erlebnisse und da habe ich genau wie du sagst mich auch wirklich gefragt, ähm, jedenfalls habe ich die Frage so für auch mhm. interpretiert, das hätte man vielleicht auch mal zehn Jahre oder 15 Jahre vorher sagen können.
0: Also auch immer hätte, hätte, ne? hätte, hätte. also ja, bringt klar, jetzt auch nichts ja. mehr, aber ja, oft macht man sich einfach wirklich unnötig oder die Gedanken einfach, also die sind einfach vielleicht dann auch zu groß, zumindest habe ich ja, das so ja. aus deinem Buch abgelesen und ich finde es spannend, auch was du erzählst mit deinen Kindern, weil ich da auch viel drüber nachgedacht habe, ich habe ja mal Billie Eilish interviewt für den Stern und die redet ja eben auch ja. sehr offen oder auch äh, spricht sehr offen über ihre ja, ähm, psychischen Erkrankungen Beispiel, genau. und suizitalen Gedanken. Und ich habe auch das Gefühl, dass tatsächlich so auch, ja, so 18-Jährige oder so einen ganz anderen Umgang damit haben, was mich auch sehr hoffnungsvoll stimmt. Ich weiß ja, nicht, wie es dir da ja. geht, aber... Ähm,
1: absolut, sehe ich ganz genauso, ja.
0: Weil diese Scham, die du auch in deinem Buch beschreibst und die ich absolut, glaube ich, für gesellschaftlich existent halte auch, also dass die viele Menschen haben, die ist ja wirklich eigentlich ein gesellschaftliches Konstrukt, oder? Also man schämt sich ja auch nicht ja, dafür, dass man eine Sehschwäche hat oder du schreibst an einer Stelle irgendwie, eigentlich sollte sich ja kein Mensch schämen für eine Depression in der perfekten nee. Welt.
1: Ja, genau. Ja, ähm. <lacht> ja. ich glaube schon, dass ich, also es ist, es hat natürlich jetzt auch damit zu tun, ich meine, ich bin äh, ein Mann Anfang 50 und so und also ich, für mich hat es natürlich auch so in den letzten 20, 30 Jahren also sagen wir mal so, diese Beschäftigung, also diese Entwicklung mhm. der Depression, die Beschäftigung damit und dann vielleicht auch die Anfänge von Verarbeitung läuft natürlich auch für mich so parallel zu meinem, weiß ich nicht, zu meinem Leben als als Mann und auch so zu meiner, meinem Nachdenken darüber, was bedeutet das eigentlich und natürlich bin ich auch irgendwie nicht nur aus einer Generation, sondern auch so, ja, so aufgewachsen, dass es halt bestimmte Sachen gibt, die als männlich, äh, die männlich sind und Sachen, die unmännlich sind und ich gehöre zu den Leuten, für die Schwäche erstmal was Unmännliches mhm. gewesen ist lange Zeit ihres Lebens und wo ich auch sowieso so gedacht habe, naja, das brauche ich jetzt nicht auch noch, also weißt du, so wirklich so mit 30 wo dann so, zum Beispiel so äh, journalistische Weichen gestellt werden und ich bin irgendwie der Typ, der sowieso schon bei, bei Brigitte arbeitet und der irgendwie äh, Sachbücher über Beziehungen schreibt und jetzt auch noch depressiv. Also das glaube ich, dass solche Sachen durchaus mhm. in meinem Kopf auch mir selber gegenüber so eine Rolle gespielt haben. Und da ändert sich aber hoffe ich gesellschaftlich was, wenn vielleicht auch ja nicht mehr in dem vollen Umfang für Männer und Frauen aus meiner Generation. Aber ich finde, man kann das auch für sich selber umwidmen oder uminterpretieren. Also ich sehe halt diese Schwäche inzwischen. Diese Schwäche habe ich und ich suche, du hast Sehschwäche, ich, ich, es ist wirklich so ein bisschen wie das, ja. also ich sehe es halt wirklich, versuche es neutral, ohne es äh, irgendwie emotional zu bewerten, einfach als eine mhm. Schwäche zu akzeptieren. Ich wurde halt auch nicht eine Brille, ich habe halt Nummer sechs Dioptrin. Ja, ich habe halt hab auch
0: minus vier, also ich kenne das, wenn man genau, nichts sieht. Also, aber, genau, aber ich
1: käme halt nicht ja. auf die Idee und du kämst halt auch nicht auf die Idee zu sagen, ah, das ist irgendwie doof, ich nehme mal lieber nur 2,5, mhm. weil es irgendwie cooler und so, so schwach bin ich doch nicht. Nee, natürlich haben wir die passenden äh, Sehhilfen. Und ich denke halt jetzt irgendwie, ich akzeptiere das einfach und lerne irgendwie auch diese Schwäche so zu lesen wirklich und auch wahrzunehmen als etwas, was dann zum Beispiel, wo ich auch einfach ganz oft dann, ja, wo ich einfach sagen muss, hey, guck mal, du merkst es doch jetzt gerade, du kannst das jetzt nicht machen, wenn du es jetzt mhm. zusagst leidest du das ganze Wochenende darunter oder du hast danach irgendwie wieder einen Breakdown. Du merkst es doch, du weißt es doch, dann kann ich diese Schwäche irgendwie so ein bisschen nutzen, wie so, ein, ja, wie so eine Anzeige, so eine Warnanzeige mhm. oder so. Ich muss es nicht mehr nur so als, also sehe das nicht mehr so als Defizit.
0: Das sagst du ja auch, dass es irgendwie, du brauchtest diese Zeit, aber es hat auch mittlerweile irgendwie dazu geführt, oder du hast eben schon gesagt, du hast dir viel Gedanken immer darüber gemacht, wie sehen mich andere. Und das ist auch ja. weg dadurch gegangen. Oder zumindest, oder besser geworden. <lacht> Oder? Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich total. Klar.
1: Also ja, es ist total, ich finde, es ist wahnsinnig schwierig, so dieses, das ist auch ein Thema, also ich, ich finde es wahnsinnig schwierig, zum Beispiel jetzt gerade so auch die Wirkung von Antidepressiva äh, zu beschreiben, weil das natürlich auch, ja, da kommen ja auch immer ganz viele unterschiedliche Faktoren zusammen und bei mir war es halt wirklich so, ich hatte so eine Art Breakdown irgendwie Ende 2017, Anfang 2018 und da war mir dann, nachdem ich acht Jahre vorher meine Therapie beendet hatte, mit dem Angebot, vielleicht doch eines Tages Psychopharmaka zu nehmen, da war mir dann irgendwie klar, ich brauche jetzt irgendwie Tabletten oder ich will das jetzt unbedingt versuchen, ob mir das nicht einfach doch weiterhilft. Das war echt total toll. Also das Erste, was ich an Folgen oder an Wirkungen dieser, dieser Tabletten nach zwei, drei, vier Wochen gemerkt habe, also war nicht so, ich bin jetzt irgendwie happy oder es ist alles nicht mehr so schwer, sondern es war so ah, total faszinierend, es ist mir plötzlich nicht mehr so wichtig. Wie die also es wurden so die Spitzen nicht nur von, von negativen Gefühlen abgeschnitten, wo es ja oft heißt, oh, ich habe so Angst, dass mich so Medikamente so stumpf machen. Bei mir war es vor allem, dass so diese Spitzenausschläge von oh nein, was sollen die anderen denken, oh ich darf die nicht enttäuschen, oh ich äh, muss doch, was erwarten die denn jetzt das war irgendwie plötzlich weg und das war wirklich, das war ein ganz ganz tolles Gefühl, Nora, muss ich echt sagen, das, das war echt cool. gesagt
0: total wie du das so er erklärst, ehrlich gesagt also von da <lacht> ist noch ein, eine Sache aufgefallen, die ich dich eben unbedingt fragen wollte, ich weiß nicht, hast du letztes Wochenende das im SZ-Magazin von Nora Tschirner gelesen, das Interview mhm. Mhm. Und die schreibt ja an einer Stelle, und da das würde mich mal interessieren, ob es dir auch so ging, dass sie eben gemerkt hat, dass zum Beispiel diese Depressiven Schüler oder dass das schlimmer wird, wenn sie zum Beispiel so Interviewmarathons hat oder so. Ja, und als ja, du eben ja, so ja. gesagt hast, so, ja, mir ging es dann eigentlich besser mit der Selbstständigkeit. Also war das bei dir auch so? Dass du gemerkt hast, je nachdem, wie es mir geht, hat auch mit der Arbeitsbelastung zu tun oder Total. so. Und ja, ja. da hast du wahrscheinlich dann auch jetzt einfach ein besseres Gespür, dass du weißt, okay, das geht für mich und das geht nicht, oder?
1: oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist absolut so. Ich kann das besser einschätzen, aber ähm, gleichzeitig, ich meine. Ich glaube, das kannst du total nachvollziehen, ja, also gerade so, so ein Buch zu veröffentlichen oder irgendeine Art von letztendlicher unstrukturierter Arbeit, mhm. kreativer Arbeit, die natürlich immer aus ähnlichen Versatzstücken besteht, aber doch immer wieder anders ist. Ich finde es gleichzeitig relativ schwer, das einzuschätzen und bin dann auch immer wieder erstaunt darüber, wie dann manche Sachen mich doch irgendwie auch wieder so ein bisschen umhauen und ich dann so denke, oh nee, ey, hätte ich das nicht eigentlich wissen müssen mhm. oder so. Aber es gibt definitiv, also für, ich finde es ja so cool, dass im Moment auch gerade irgendwie so viele Menschen aus, ja, also Nora Tschirner mhm. und äh, Kurt Krömer ja. und ja da hätte ich so das Gefühl, ich meine, das ist jetzt was anderes, aber vor zwei Tagen habe ich irgendwie... <lacht> Da hat meine Frau nach der Heute-Sendung zu das im NDR gezappt. Ja. Und dann hat irgendwie Nino, Nino De Angelo erzählt, dass er 10 Milligramm Estitalopram mhm. nimmt. Und äh, ich dachte echt so, wow, was ist los? Also ich finde das total toll. Ich finde es aber auch total nachvollziehbar, dass Menschen, die jetzt darüber sprechen, dass die aus dieser Fernseh- und Unterhaltungsbranche kommen, weil ich mir vorstellen kann, dass gerade da diese Marker, ja also so diese auslösenden Elemente wie Interviewmarathon mhm. jetzt wieder mit dem eigenen Namen, dem dem Gesicht, dem Körper, der Stimme für so eine Sache stehen müssen Klar. und so, kann ich mir total vorstellen.
0: Du, auf jeden Fall, also ich, und ich finde auch, also nicht nur in dem Sinne jetzt bei Nora Tschirner, ich finde auch tatsächlich immer noch, also ich weiß nicht, wie, wie das wäre auch meine Frage an dich, also Du hast ja eigentlich immer Krimis geschrieben und so weiter, also hast du lange gezögert, dieses Buch zu veröffentlichen oder war dir klar, nachdem du es einmal schon in der Brigitte geschrieben hast, das ist für mich okay, auch dann über die Depression zu schreiben? Oder war das was für dich, wo du dann auch zwischendurch mal dachtest, so, boah, oder lasse ich mich dann da auf so ein Thema festnageln und jetzt werde ich in den nächsten zehn Jahren in jedem Interview immer irgendwie auf meinen Gemütszustand angesprochen?
1: Ah, interessante, ja. Also ehrlich gesagt, ich hatte <lacht> es geht in dem Buch ja irgendwie auch viel so um um Schuldgefühle mhm. und ich habe das Buch also ein bisschen auch aus so einem aus, aus so einem Impuls des schlechten Gewissens geschrieben, ja, weiß ich nicht genau. Also, ich habe echt auf dieses Brigitte Dossier sehr viel so so Kommentare und und auch Facebook Kommentare mhm. und auch echt Mails und Leserbriefe tatsächlich auch bekommen. Und hatte dann irgendwie so das Gefühl, da waren so ein weitere Geschichten und Fragen auch drin. Und habe am Anfang so geantwortet und hatte dann auch wieder nicht genug Energie und hatte dann so das Gefühl, da muss ich irgendwie noch mehr machen. Mhm. Ach und ich weiß nicht, also ich war irgendwie ehrlich gesagt, ich war echt total dankbar für dieses Projekt, weil ich das Gefühl hatte, es ist, weil du mich jetzt so nach, nach mir persönlich als fragst, ich habe so dieses, dieses Risiko, sehe ich zwar irgendwie auch, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, das ist irgendwie gut für mich, wenn ich mich mm. da mal 140 Seiten mit beschäftige, um das irgendwie auch so ein bisschen so aus meinem, vielleicht aus meinem System rauszukriegen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich mich in den Kriminalromanen natürlich auch ganz schön viel äh, damit beschäftigt habe und ich wollte das Thema, glaube ich, auch gerne mal auslagern. Und zugleich habe ich halt auch das Gefühl, dadurch, dass ich so einmal jetzt so ein Essay darüber geschrieben habe, natürlich gewinne ich dadurch auch mir selber gegenüber so ein bisschen so die Kontrolle über mm -hmm. das Thema, weißt du, weil ich mir ja ganz genau überlege, was dann in dem Buch drin steht und wie ich das über mich schreibe und auch wie ich das selber für mich formuliere. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie therapeutisch war, aber es hat mir sozusagen eher geholfen als Autor, dieses Thema für mich, ich habe eher so das Gefühl, für mich kann ich es mir dadurch so ein bisschen mehr eigentlich jetzt vom Leibe halten als vorher. Und hast du
0: deinem Therapeuten damals gesagt, dass du du das schreibst? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich besser ja. nicht, sonst hatte der nachher Angst, dass er da schlecht wegkommt, oder? Nein, Quatsch, ich mache nur Spaß.
1: Ja, ja, ich weiß. Also ich, nee, ich habe das der Therapeutin. Therapeutin, äh, ist das ist ja sehr genau. Entschuldigung. Ja. Bill. Ich habe sie alles erzählt, weil es tatsächlich für mich in der Entstehungszeit des Buches so ein Thema war, ob meine Mutter das mhm. Buch und wie meine Mutter das Buch liest, da meine Mutter in dem Buch auch vorkommt und so weiter und das heißt, ich habe darüber mit der Therapeutin gesprochen und sie hatte dazu auch gute Sachen zu sagen und ich bin aber seitdem nicht mehr, also das war eher so im letzten Herbst und ich bin dann nicht mehr darauf zurückgekommen, weil es auch immer andere Themen gab. Aber ich habe tatsächlich auch gerade irgendwie gedacht, oh wow, ja, es ist immer noch so ein... Komischerweise ist mir das ist, ist mir irgendwie ein bisschen peinlich. Es ist wirklich ja. nicht so ganz das, das Wort, was in die Therapie passt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl... Lass uns lieber über meine Kindheitsängste oder meine, äh, keine Ahnung, meine anderen emotionalen Beschädigungen reden. Lass uns lieber nicht, aber dann über ein Buch
0: ja, zu okay.
1: reden, was 10.000 Leute gelesen haben. Das ist mir jetzt zu peinlich. Als ein bisschen, jetzt wo ich es ausspreche, ist es etwas irrational. Okay,
0: okay. okay.
1: <lacht> Danke, Nora, dass du hier so, ein, äh, so, ein schön, dass du mir so einen schönen äh, therapeutischen äh, Anschluss gegeben hast beziehungsweise...
0: Du, sorry, sorry. Alles gut, alles gut. Nein, alles wunderbar. Ich kann wunderbar, ich auch gerne hier weitermachen, Spaß. also keine Sorge. Oh. Aber ich bin ja noch, um das abzuschließen, oder nicht abzuschließen, also müssen wir nicht. Achso, du. Ich bin ähm, ja, äh, nicht, dass du das falsch verstehst, ein riesiger Anhänger von psychotherapie darf man nicht zu laut sagen. Ja, sonst, nee, ich habe es doch total positiv Sonst verstanden, kriegen die ja. Krankenkassen Angst hier, dass ich Werbung mache, aber...
1: Die sollen ruhig Angst kriegen. Ja, ich,
0: ich finde ja tatsächlich, dass so Leute, die sich einfach die Bereitschaft haben, mit sich selbst und ihren Ängsten oder auch, wenn man will, Schwächen oder was auch immer auseinanderzusetzen, ja, mir taugt das einfach, also ich finde es einfach gut. So.
1: Das sehe ich genauso, muss ich sagen. Also äh, wenn ich auch irgendwie, weiß ich nicht, ich muss jetzt nicht mit allen meinen Freunden oder so, äh, jedes Mal, wenn wir uns treffen oder zurzeit zoomen oder was mhm. auch immer, also ich bin jetzt tatsächlich mit meinen männlichen Freunden und so, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche seelischen Deep Dives irgendwie machen oder so. Aber wenn ich weiß... Einer macht eine Therapie oder hat eine Therapie gemacht, dann finde ich es auch echt cool, sich darüber und interessant sich mhm. darüber immer mal wieder so ein bisschen auszutauschen und es ist für mich auf alle Fälle auch ein Zeichen von, weiß ich nicht, also ich, ja, habe ich das Gefühl, ah, das ist jemand, auf den ich mich ähm, im Zweifelsfall wahrscheinlich auch wirklich gut verlassen mhm. kann, weil das eine Person ist, die im Zweifelsfall auch für sich einen Weg gefunden hat, genau wie du das auch eben, glaube ich, meinst, sich zu kümmern und sich zu, zu beschäftigen, auch mit sich selbst. Also, das ist irgendwie eine Person, die mir Vertrauen verursacht, muss ja, ich sagen. Ja, mir
0: auch. Und ich finde erstmal diese Offenheit dafür einfach gut. Und ich finde trotzdem, so Leute, muss jetzt ja gar nicht mit psychischen Erkrankungen sein, auch mit normalen, die so sagen: Ich gehe nicht zum Arzt, ich habe schon nichts. Das ist ja schon so was Verbohrtes auch, oder so nicht hinsehen wollen. Ja, ja. so ne? Und erstmal die Bereitschaft zu haben, ja. auch hinzugucken, die finde ich einfach gut. Ne? so Aber jetzt ähm, habe ich tatsächlich noch etwas, was mich auch sehr interessiert. Und zwar, du schreibst in dem Buch eine Stelle über den Frühling. Und wer gerade wow. aus dem Fenster guckt, dem wird es nicht entgangen sein, wir haben nun wieder Frühling. <lacht> <lacht> Wie? Ist es ist deine schlimmste Jahreszeit, oder geht es mittlerweile? Denkst so, oh mein Gott, oder...
1: Ähm ja, Im Moment, finde ich, gibt es, ich weiß nicht, wie es dir geht, Es liegt auch daran, dass der, der Winter war ja zum Teil auch so sonnig und jetzt ist es Frühling und es ist so kalt. Und als es letztes Jahr losging mit der Pandemie, war der März und April waren ja auch so absurd schön. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es gibt zurzeit nur noch eine einzige Jahreszeit und die ist irgendwie... Äh, Corona, aber ja, insofern kann ich es dieses Jahr, gar. ich freue mich total irgendwie, weiß ich auch nicht über die Abwechslung, ich gucke hier auch gerade auf so eine Magnolie oder so, aber der Frühling ist für mich oft in so depressiven Phasen sozusagen so ein Symbol gewesen für so, oder so ein Anknüpfungspunkt für so eine Art von Ratschlägen oder für so eine Art von Fürsorge, bei der ich Irgendwann gemerkt habe, dass die mir überhaupt nicht weiterhilft, sondern dass die mich mm. eher noch zusätzlich, mm. weil sie nicht so deprimiert macht. Also halt so dieser totale Klassiker, äh, oh ja, na, du müsstest nur mal rausgehen. Geh mal in ähm, die frische das, Luft. Guck mal, ist so, geh mal in die frische Luft, <lacht> es ist so schönes Wetter. Du, wenn du dich ein bisschen bewegst, dann sieht die Welt danach schon wieder anders aus. Und das Schreckliche ist, es stimmt ja auch immer so ein bisschen, andererseits weiß man das natürlich selber sowieso auch, also das ist so, für mich wird dann so eine Grenze markiert, wo ich so merke, ah okay, also die, die Leute, für die das dann einfach total schön und nice ist rauszugehen und dann ist es irgendwie, klar haben die auch Probleme, andere Probleme, andere Sorgen und so, aber die können sich über so eine leichte, ach ist irgendwie mhm. doof, ach ich geh mal raus, da können die sich so leicht rausziehen, da merke ich dann, da gibt es einfach so eine, so eine, so eine Grenze zwischen unseren Erfahrungswelten und das geht dann schon auch, also ich muss sagen, gerade so zu der Zeit, wo ich mich auch nicht richtig damit beschäftigt habe, war schon so dieses Gefühl, nicht, also nicht. man sitzt so, also gerade wenn man mitten in der Stadt wohnt, sitzt du so im Zimmer und es ist total schön und du hörst so, wie die Leute draußen irgendwie auf dem Weg zur U-Bahn sind und du hörst Fahrrad klingeln und alle sind draußen und du selber weißt halt, äh, ja. Ich bleib drin, ja ich bleib drin und wenn ich rausgehe dann ist habe ich genau die gleichen Empfindungen wie drin nur mit ein bisschen mehr Vitamin D okay ja aber es ist halt nicht so dieses Scheinbar diese Aufbruchstimmung mhm. und dieses Wow und alles ist schön und die kurzen Hosen und so. Sondern, ja, der Frühling ja, also sagt ein immer so, geh
0: raus, mach was, du genau, musst grillen, genau. du musst dies, du musst das. Und das ist so ja, das, was man ja, ja. so dann, wenn man eben gerade in so einer depressiven Stimmung ist, halt irgendwie ja gar nicht hören möchte. Und das vielleicht auch ganz gut anknüpfen. Ich habe so gedacht, was so Sprüche sind, die man einfach in Zukunft eigentlich wirklich nie wieder hören möchte als jemand der eben eine depressive diagnose hat und das ist doch eigentlich sowas wie die an die frische luft wird schon ja, wieder dich mal
1: auf wird schon wieder ja
0: weil das ist einfach genau dieses kurzfristige was du gerade schon angesprochen hast ne es, es ist nicht einfach dann nach dem spaziergang wieder vorbei hm. so es, äh, es ist wie die sehschwäche das bleibt halt auch ne ja,
1: ja. Und gleichzeitig ist es so ein, ist so ein Widerspruch, finde ich, weil gleichzeitig ist es natürlich so. Also natürlich zum Beispiel, wenn man sich wirklich disziplinieren kann und dann jeden Tag seinen großen anderthalb Stunden Spaziergang macht. Natürlich hat es auch nach einer Weile auch irgendwie in sehr vielen Fällen eine organische und eine psychologische Wirkung und man, es geht einem mhm. wirklich besser. Nur die Tatsache ist, das wissen eigentlich nach meiner Erfahrung auch alle Depressiven sozusagen und auf die Idee kommt man schon selber, aber es fehlt dann halt eigentlich immer, ja, also es gibt dann wirklich Gründe, warum es nicht geht. Gleichzeitig verstehe ich auch diesen Impuls, also das beschreibe ich auch im Buch. Weil ich habe das dann durchaus auch immer erlebt, also dass ich dann, obwohl ich selber schon mich mit dem Thema beschäftigt habe, trotzdem nicht widerstehen äh, konnte, zum Beispiel meiner Mutter, auch wirklich, das zu sagen, Mama, geh doch einfach <lacht> mal raus. <lacht> und, und auch wirklich, kannst du dich nicht mal, ich rufe dich jetzt jeden Morgen um neun an, damit du wenigstens schon mal irgendwie ans Telefon. Also verstehst ja, du das selber, so gar ich, dann aber, ja. äh, habe ich auch gemerkt.
0: <lacht> Die Doppelmoral. Ich finde dafür auch,
1: ja, na, genau, ich finde dafür auch keine andere Sprache <lacht> aus dieser Hilflosigkeit raus irgendwie das. Insofern ist es auch nicht als Vorwurf gemeint, wenn Leute sich so äußern, nur es, äh, es, es bringt halt mhm. nicht so wahnsinnig viel, würde ich sagen. Ja, das ja.
0: stimmt. Also das heißt, mit dem Frühling kommst du gerade klar, weil eigentlich über alles diese Soße Corona gekippt worden ist. <lacht> ja, irgendwie und, schon. Bille also Berg sagt im Podcast, eigentlich ist gerade jeder Tag wie Sonntag. Ich fand, das war sehr treffend. Man hat keine Ahnung, Montag, Donnerstag, Sonntag, also es ist alles so eins. Ja,
1: genau. und Ja, ja und gleichzeitig ist aber der Sonntag, es gibt... Ja, oder wobei, jeden Tag wie ist Montag. Ist Tag. Also es war so, sie sagte so. Es ist jeder Tag, ist so ein, mm -hmm. genau, es ist so ein perverser mm -hmm. Sonntag eigentlich. Also jeder Tag ist wie ein Sonntag, an dem man eigentlich zu viel zu tun hat. Also es ist wirklich, es stimmt einfach ja. nicht so richtig. Ja. ja,
0: und du hattest aber in dieser Corona-Phase eigentlich das Gefühl, du konntest dich so ganz gut wegducken, oder? Also weil auch durch die Ausgangssperren oder was, also du musstest gar nicht rausgehen. Und alle sind zu Hause und gucken Netflix. Und das war sogar für eine Momentaufnahme dann so ganz... Ja
1: befreiend ja. auch für dich. Total, also ich habe das so im letzten ähm, März, als dann so der, ich weiß nicht, wie du das eben erlebt hast, aber boah, ich hatte so eine Woche, zehn Tage, wo ich äh, zu Hause gute Stimmung verbreitet habe, aber schon so innerlich gedacht habe, ah, ist echt interessant, ist das jetzt die Zombie-Apokalypse, ist das jetzt, aber als dann irgendwie klar war, nein, es äh, wird alles sehr langwierig, aber wir werden jetzt auch nicht alle innerhalb von zwei Wochen uns angesteckt haben, und da war ich dann irgendwie sogar ja fast so ein bisschen erleichtert, weil plötzlich so dieser Lifestyle, der, für den ich mir selbst gegenüber oder anderen gegenüber oft <lacht> so Ausreden oder Rechtfertigung gebraucht habe, nämlich zu Hause zu sitzen und äh, vielleicht vormittags schon Netflix zu gucken und äh, mich nicht so viel zu verabreden und so, der war plötzlich das Gebot der Stunde und das fand ich ein paar Monate ganz angenehm und inzwischen... Aber natürlich wie äh, wir glaube ich alle nicht mehr so. Könntest du auch, äh,
0: könnte die Pandemie ein Ende finden?
1: <lacht> ja, na manchmal denke ich dann, soll man jetzt sogar schon in dieser Metapher in dieser depressiven Welt bleiben will, denke ich halt doch. Also ich gehöre durchaus zu den Anhängern, Anhängern von, weiß ich nicht, kurzer harter Lockdown und äh, einmal versuchen, die Zahlen wirklich so weit zu kontrollieren, dass danach über längere Zeit äh, wieder Luft zum Atmen ist. Also inzwischen denke ich, äh, hätten wir uns nicht einfach als Gesellschaft alle mal drei, vier Wochen wirklich wie äh, wie ich als Depressiver echt nur in der Ecke verkriechen, wirklich buchstäblich nichts machen und alle bleiben mal zu Hause und nicht 70 Prozent mhm. fahren ins Büro und arbeiten ohne Masken und so weiter, sondern wir machen einfach alle mal ein paar Wochen nichts. Es wird jetzt nicht mehr passieren, aber das, das wäre wär zwischendurch das, du, mein ja. großer Wunsch äh, gewesen. ja. Vielleicht auch, weil ich... Äh, <lacht> Weil ich, weil ich mein Leben lang trainiert habe für, für diesen, diesen Zustand. Jetzt, Vielleicht du so, jetzt ich macht ihr auch, alle ja. mal das,
0: was ja. ich will.
1: Nein, Gott, Genau, ganz genau. euch mal ein Beispiel. Jetzt bleiben ja, wir alle zu Hause. Mir.
0: Niemand geht mehr raus, obwohl Frühling ist. Schluss. Ja. <lacht> ja, ja. Siehst
1: du, genau so. Ja.
0: <lacht> wir müssen aber noch über eine Sache reden, Till, die mich am meisten verwundert hat. Und das war diese Sache, Du entwickelst, ich hoffe, das Wort darf ich benutzen, nach der Medikation von Antidepressiva ein Spleen. Und das ist äh, Wollschafsdecken ja. und Plattencoversticken. Ich finde das mit den Schafsdecken tatsächlich noch nicht mal so seltsam wie die Plattencoversticken, weil ich das noch nie gehört habe, dass das jemand gemacht hat. Also Wie bist du darauf zum Teufel gekommen?
1: Wow, okay. Ja, es ist, ich habe es auch selber versucht, das nachzuvollziehen. Und ich habe mal, also hab mal so rumgefragt, ich habe einige Freundinnen, äh, Bekannte, die irgendwie sagen, ja, ja, doch, also dass man viele haben angefangen so zu stricken oder sich irgendwie so für für so irgendwie für Textilien oder irgend sowas so zu interessieren, also für Sachen, die man so anfassen kann. Vielleicht auch wirklich aus so einem Impuls heraus, dass man früher sich oft so fühllos und so abgeschnitten gefühlt hat und plötzlich so eine Freude daran ist. Und ich habe aber echt auch so dann gemerkt, na, ich würde wahnsinnig gerne was, also ich habe dann so plötzlich so gedacht, ich glaube, wir haben, ich glaube, ich habe irgendein, es kann sogar sein, dass es dieser, ähm, dass es dieser Film war, ähm, Bildnis einer jungen Frau in Flammen oder so, wo die dann, die sitzen da immer so mhm. da, die eine, und, und stickt dann so vor sich hin und ich habe wirklich buchstäblich in dem Moment gedacht, boah, ich habe Bock auf Sticken. <lacht> und ja, ich habe dann halt gedacht, was ist das, also irgendwie, ich bin jetzt nicht so der Blütenfan mhm. und so und... Nora, ich habe da einfach um mich geguckt und habe einen Plattencover gesehen und habe gedacht, ich mache das jetzt. Und das ist total und komisch. War weil das? Plötzlich
0: das steht nämlich nicht im Buch drin. Welches war das erste, was du um,
1: gestickt? Hast? Das erste war ein Plattencover von ähm, der englischen Band Prefab Sprout, mhm. wo so ein Sternenhimmel drauf ist. Und es war auch tatsächlich so, das war sehr passend, weil da ist so ein, so ein nächtlicher Sternenhimmel drauf. Und ich hatte mir sozusagen, nee, meine Tochter hatte sich so, hatte eine Zeit lang so Freundschaftsarmbänder mhm. geknüpft und es waren ganz, ganz viele Blautöne da und dann habe ich angefangen damit zu sticken und zwar irgendwie, es ist total schön, glaube ich, es ist so ein Kontrastprogramm zu dem, wie ich mich früher immer gefühlt habe, nämlich, dass alles, was ich machen muss, irgendwas mhm. bringen muss und einen Sinn haben muss und dass ich immer was tun muss, weil es von mir erwartet wird und weil ich es selber von mir erwarte. Und das ist wirklich, es hat halt so gar keinen Nutzen, außer dass es eine lustige mhm. Anekdote ist und dass es ähm, dass es so einen Haha-Effekt hat. Es macht einfach total Spaß, weil es wirklich keinen anderen Zweck hat, als das, was es halt ist und was es ist, ist einfach irgendwie ganz und lustig. was machst
0: du dann damit? Also hängt man die... Ich besticke
1: so, ja, ich habe das erste Ding habe ich wirklich auf so einen so ollen auf irgendeine, so es gibt ja dieses so typische, so so Kreuzstich mhm. ähm, Textilien, aber ich habe dann danach, habe ich mir so Jute-Taschen ähm, so ein Zehnerpack bestellt ja, und jetzt besticke ich die ja, und okay. verschenke die dann irgendwie. Ja, okay. Ich brauche leider echt so zwei Monate oder so für eine, weil ich das auch dann eher so abends beim Fernsehen mache oder so, aber ich habe zwei, drei, vier habe ich jetzt verschenkt und auch macht das so vor mich hin.
0: Jetzt habe ich das wirklich auch verstanden, das ist sowas Meditatives und irgendwie so genau, wie du schon gesagt hast, man macht das irgendwie und es hat keinen Nutzen, außer, dass es einem irgendwie selber runterbringt oder so, keine Ahnung. Klingt so wie Leute, die ja, sich, andere ja, rauchen ist, sich vielleicht ein Joint und du stickst ein Blattenkammer ja, oder so, ich
1: weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist, ja, es ist, es ist komischerweise gar nicht so, wie soll ich sagen, es ist komischerweise jetzt gar nicht so, dass es mich so wie ein Joint wirklich so, so runterbringt, sondern es amüsiert mhm. mich halt wirklich. Und es ist eher so, für mich ist es, glaube ich, ganz schön, weil ich war früher oft so, wenn ich mit meinen Gedanken allein war, halt hauptsächlich so unglücklich. Und habe immer gedacht, oh, warum bist du so? Warum fühlst du dich jetzt so? Und bei dem Sticken von diesen Plattencovern denke ich die ganze Zeit, ach, oh, das sieht echt ganz lustig aus, sieht irgendwie ganz gut aus. Und es hat irgendwie, auch wenn ich mich dann versticke, dann hat es wieder sowas, dass ich so denke, oh Mann, was hast du denn jetzt hier gemacht? Also es ist wirklich... Es ist einfach albern, es ist irgendwie lustig. Also ich finde auch... Mach das mal, es ist ganz kurz. Cool. Ich macht bin handwerklich
0: total unbegabt, wirklich, es kann echt gar Ich auch, du müsstest
1: mal in die Rückseite, du müsstest mal in die Rückseite <lacht> von meinen Sticksachen. Ich habe dann von so richtigen Stickerinnen gehört, dass halt im Grunde genommen die Rückseite der, des Gestickten ist eigentlich die Visitenkarte des Stickenden und das ist bei mir wirklich von hinten, äh, sieht das äh, ganz, ganz furchtbar okay. aus. Ich, äh, man muss es eigentlich, man muss es wirklich nicht können. Es ist, äh, ja, ich habe ja
0: das Gefühl, mir fehlt die Geduld, aber ich weiß es nicht. Weiß,
1: naja, und du hast ein äh, Kind, was anderthalb
0: das Jahre stimmt alt ist. Auch. Ähm, und ich habe damals schon, hat man mir so eine Strickliesel oder so gestellt, als ich ein Kind war und ich weiß noch, dass mich das immer so aggressiv gemacht hat, weil das immer so verheddert ja, total, war. und ja. Irgendwie hat, ja, ja, also okay. ja, ich, ich weiß nicht, no, noch nicht, aber wir, wir mal abwarten. Ah, mal abwarten.
1: Aber die Strickliesel fand ich auch wirklich... Ja, und ich fand es also ich bin ja... ja
0: Entschuldigung, äh, nein, nein, ich, jetzt jetzt nicht schon wieder reingefallen. Was nämlich auch noch bei der Stricklise dazukommt, ist, dass immer nur kleine Mädchen diese Stricklise geschickt, be geschenkt bekommen haben zum Beispiel. Ich fand ah, das auch okay. immer so ein bisschen
1: das? so... Das ist total interessant, weil das war in meiner Generation anders. Also ich bin ja in den 70er Jahren aufgewachsen, als es wirklich so ein kurzes Zeitfenster gab. Also Lego mhm. war nicht gegendert. Es gab auch bei Playmobil einfach nur eine Verpackung, es war völlig egal... Und wir haben, also es war, gab in der Schule Handarbeitsunterricht und ich für alle und Mädchen, also meine Schwester hat eine Laubsäge geschenkt bekommen und ich habe eine Strickliesel geschenkt bekommen und fand es eigentlich anfangs auch ganz lustig. Ähm, aber ich weiß auch noch, die sehen ja so total verflucht eigentlich aus, weil die so diese so komische Wesen sind, die so diesen Draht auf dem Kopf haben. Und dann selbst, wenn es dir gelingt, am Ende hast du eine komische, gestrickte Wurst, mit der man ja. nichts machen kann. Das kommt also auch es kommt auch noch ist dazu, dass man
0: sich wirklich denkt, jetzt habe ich hier rumgestrickt, Liesel, und was genau. mache ich jetzt mit diesem Strick? Das ist, äh, mit
1: nee, ich hoffe, dass das gerät für immer in Vergessenheit. Also Selbst wenn man Salzteig gemacht hat, hatte man danach wenigstens noch ein hässliches äh, Türschild oder so. Aber Strickliesel, ja, ähm, overrated. Weg. Wir
0: blicken ja immer am Ende von diesem Podcast in die Zukunft und wir haben jetzt auch schon ein paar Themen abgehakt oder besprochen, was ich auch super spannend fand, wie diesen, diese zweite Generation, die halt auch eben einen anderen Umgang hat mit psychischen Erkrankungen, aber hältst du jetzt so mit, du bist 52, oder Till? Ja. Also glaubst du, dass es so vielleicht in 10, 20 Jahren irgendwann diesen Moment gibt, wo es wirklich so gar keine Stigmatisierung mehr gibt für auch Erkrankungen wie Depressionen?
1: Einerseits ja, also ich bin so, ich bin echt super optimistisch, was so den, ja, sagen wir mal, den öffentlichen Diskurs angeht. Andererseits glaube ich, dass man nicht unterschätzen darf, wie Stigmatisierung halt vor allem auch über wirtschaftliche und finanzielle Interessen läuft. Und du hast es ja vorhin selber kurz gesagt, ich meine, es ist einfach für die Krankenkassen, es ist teuer, Therapien zu bezahlen und äh, die Krankenkassen machen äh, Menschen den Zugang äh, zu Therapien mm. nicht leicht und äh, es gibt auch eine starke Lobby dafür. Ich habe vor zwei, drei Wochen nochmal irgendwie äh, gelesen, dass äh, durchaus zum Beispiel äh, Therapieerfahrung oder so ein äh, limitierender Faktor bei Verbeamtung ja. oder so sein kann. Das heißt, also du hast wirklich so, ja. weißt du, solange irgendwie äh, Leute, also solange sozusagen äh, man psychische äh, Erkrankungen als ähm, als mhm. als Mittel benutzen kann um äh, Menschen äh, entweder äh, nicht zu finanzieren mhm. oder ähm, insofern das das wird glaube ich nicht so schnell aufhören aber ich glaube dass wir als gesellschaft anders darüber reden und dass wir komischerweise bei allem was man so finde ich so in, auch in in den letzten 15 16 Monaten so an Empathieverlust mhm. und und so an Einzelkämpfertum und so weiter und auch an strukturellen Problemen mitbekommen hat. Ich habe so das Gefühl, dass wir, dass es da einen komischen Zwiespalt gibt, weil so im, im Gespräch zwischen Menschen und auch so im ja in, in der in der Kultur ist, wird es glaube ich offener und, äh, und fairer und auch auf eine Art, wenn man so will. Du hast es mit mit Billy Eilish und so erwähnt. Das ist auch so ein liebevoller Umgang finde ich mit dieser Thematik. Also ich weiß nicht, wie sie, wie du sie im Interview empfunden hast, ich kenne sie nicht, aber ich finde, so, finde das total beeindruckend, weil sie auf mich so den, äh, den, äh, den Eindruck von einem Menschen macht, der egal wie düster ihre Musik jetzt vielleicht daherkommt, der aber zum Beispiel mhm. mit sich und, äh, und mit ihren psychischen Problemen gelernt hat, nicht nur offen, sondern auch so mhm. liebevoll umzugehen. Ja. Und ich glaube, in so eine Richtung entwickeln wir uns möglicherweise gegen den erbitterten Widerstand der Krankenkassen. Ja, aber den aber werden das wir eine auch ist halt brechen. irgendwie
0: das kapitalistische System. Das finde ich total interessant, dass du das auch ansprichst mit den Krankenkassen, der Verbeamtung. Ich glaube, Nora Tschirner redet ja. eben zum Beispiel darüber, dass sie bei Versicherungen dann eben gelogen hat. Ne? Also genau, ja, natürlich ja, gibt es ja, da Interessen, die eben ja. diesem Fortschritt auch entgegenwirken. So, da hast du total ja. recht. Aber das, was du sagst, stimmt nicht auch? hoffnungsvoll, das finde ich schön. Ja.
1: ja, also, ja, mich auch. Und auch, ähm, also ich muss schon auch sagen, ist jetzt so ein bisschen äh, kitschig, auf meine Kinder zurückzukommen. Aber so diese Reaktion, dass ich, also als ich gesagt habe, Leute, so und so ist es jetzt und macht euch keine Gedanken. Also eher so, dass sie gesagt haben, oh, toll, ja. Ähm. <lacht> so nach dem Motto, ja, gut, dass du das machst. Und keine Spur von, von so Entsetzen oder, oh nein, was redet der Alte jetzt da? Sondern eher so, ah ja, super, ähm, ja, gut, dass du dich drum kümmerst. Äh, das gibt mir echt äh, Hoffnung, muss ich sagen.
0: Ich möchte genau mit diesem schönen, hoffnungsvollen Gefühl diesen Podcast jetzt beenden. Ich danke dir total, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Mir auch, Nora, vielen Dank. Vielen Dank für die tollen Fragen und überhaupt äh, für die total Einladung. sehr gerne,
0: auch hoffentlich bald, dann post-Corona in echt oder auch nicht.
1: Ja, doch, total gerne. Nicht zum Spazieren gehen, sondern wenn man wirklich wieder irgendwo Ich hole mir ähm, so
0: eine gestickten Jutebeutel, hole ich mir irgendwann ab. So, so das möchte ich gerne.
1: Ja, okay, <lacht> cool. Was ist deine Lieblingsplatte? Ich suche mir zwar noch ein
0: schönes Plattencover raus. Da müsste ich echt äh, Ja, Sardin <lacht> Peppers. <lacht> nein, <lacht> Bitte nein, nein. nicht. Ja, Sorge. Also, Sorge. Also. Das war Sollzustand. Mit mir, Ragan bringen. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt mir euer Feedback, eure Anregungen oder stellt mir Fragen an sollzustand@rowald.de. Sollzustand ist eine Produktion des rowold Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists. wo siehst du dich in 33 Jahren? In
1: 33 Jahren äh, bin ich 85 und ich freue mich darauf, dass ich dann, ich hoffe, dass ich ein aktiver Großvater sein kann. No pressure <lacht> an meine Kinder. Und apropos Kinder, also auch wenn ich jetzt über Depression geschrieben habe, ich bin bei allen Problemen immer optimistisch eigentlich und ich hoffe, dass ich in 33 Jahren miterlebt haben werde, wie die Generation meiner Kinder hoffentlich mit unserer Hilfe den Karren irgendwie aus dem Dreck gefahren haben wird.